0: In arte, Sgarbi, i più grandi artisti italiani raccontati da Vittorio Sgarbi. Un podcast a cura di Quotidiano Nazionale. Parliamo di Piero della Francesca. Piero della Francesca è il più grande pittore di tutti i tempi, intendendo per pittore non il semplice pittore, quindi non quello che disegna e dipinge, e quindi può rappresentare in maniera mirabile la realtà, ci sono pittori sicuramente più belli di lui e più grandi di lui come Bouguereau, come Ingres, se uno guarda i francesi trova dei pittori formidabili in ogni epoca, Piero della Francesca che è il maestro di Bellini è il primo e più grande pittore perché intende la pittura come pensiero lui non dipinge la realtà ma dipinge il pensiero della realtà, l'essenza della realtà è un pittore di essenza e quindi alla fine del mondo medievale un pittore come Piero della Francesca in un ciclo come quello delle storie della vera croce ad Arezzo è il narratore di una grande favola che riguarda il cristianesimo, riguarda Elena, riguarda Costantino, ma soprattutto quando noi lo guardiamo è il pittore che ci dice che il rinascimento che sta con lui consolidandosi è fatto di grandi architetture, le architetture di Brunelleschi le architetture di Ron Battista Alberti e lui è architetto, è filosofo, è scultore, oltre che essere pittore. Con la pittura ci dà questa immagine di un mondo in cui c'è una gerarchia delle cose, in cui eh, c'è un ordine che mh, costringe a misurarsi con un pensiero che è dietro le cose. Perché quando guardiamo un dipinto di Piero della protesta sentiamo che c'è un segreto che ci deve rivelare, che c'è l'idea di un ordine, di un'origine delle cose che lui conosce e che ci rivela attraverso questa pittura estremamente misurata, spazi e colore e forme non corrispondono a nulla di quello che vediamo ma lo riordinano, è come se lui componesse un ideale Lego costruendo un mondo fatto di elementi geometrici astratti, se c'è un pittore astratto alla fine è Piero della Francesca, non ci importa quello che sta raccontando, ma ci incorta il rapporto tra una figura e un'altra, tra una figura e il paesaggio, tra l'architettura e i protagonisti che sotto quell'architettura si muovono. E da questo punto di vista nessuno, come Piero della Francesca, è stato un pittore di pensieri, di idee. Questo naturalmente è percepito anche da quelli che lo guarderanno con molta attenzione, perché prima di lui la grande pittura, la pittura gotica, era stata una pittura di esaltazione, di una presenza divina nel mondo, di un'apparizione, di un fondo oro come illuminazione di una luce divina. E Invece lui vede tutto quello che ha davanti in una luce che è quella fra le 11 e mezzogiorno del mattino, cioè una luce di una giornata di sole, di una giornata serena, di tardi primavera, quindi lui sta cercando di rappresentare l'idea di Dio non attraverso l'oro, da cui viene la pittura dei fondi oro, ma attraverso una natura luminosa, la cui luce si irradia sulle cose del mondo e dà loro una grande nicidezza e pulizia. È un pittore dell'ordine, è un pittore della ragione, è un pittore della misura delle cose e davanti a Piero della Francesca... Noi abbiamo il senso della maestà del mondo, senza nessun riferimento a una gerarchia, mette tutto sullo stesso piano, è un pittore che ha una sua metafisica interna all'ordine delle cose del mondo. La flagellazione, una delle sue opere più note, ci indica una corrispondenza fra quello che è accaduto a Cristo e quello che accade a un contemporaneo in una storia molto vicina a Piero della Francesca che è vittima di una congiura e in quella congiura appare come Cristo stesso. Ma questa composizione va al di là del del suo significato, delle interpretazioni che sono state date perché noi guardando la flagellazione abbiamo la sensazione di qualcosa di perfetto che non può essere migliorato, che non può essere alterato qualcosa di incommensurabile e incorruttibile ecco in lui c'è l'idea tuttora vivente quando uno guarda l'opera di Giuseppe della Francesca lo sente come un contemporaneo perché quello che lui sta dicendoci è qualcosa che è l'archetipo di quello che è dentro di noi È un pittore della ragione, è un pittore del pensiero, è un pittore che subordina il racconto a una luce che dà il senso di una presenza nella realtà di una essenza divina. C'è anche in lui Dio, ma è un Dio immanente, non è un Dio trascendente. È un Dio che sta nelle cose, è un Dio che emana luce dalle pietre, emana luce dalle persone, dai volti. La sua Madonna del parto è un'immagine con la simmetria perfetta dei due angeli che aprono questa tenda in cui lei appare e a metà strada fra una donna del popolo e una regina lei di tre quarti mostra la protuberanza del suo ventre per far sentire che lì sta accadendo qualcosa e noi sentiamo quello che accade dentro di lei, non c'è nessun naturalismo, non è una rappresentazione realistica ma sentiamo lo spirito profondo della maternità, ecco la capacità di dire l'essenza delle cose, ecco pittore delle essenze, pittore di una dimensione che sta sopra la natura e la ispira, poi noi vediamo la realtà come lui l'ha vista ed è una realtà in cui non c'è la presenza di nulla di trascendente e però sentiamo che quella presenza divina è nelle cose, da questo punto di vista Credo che nessun pittore è stato così grande come Piero della Francesca per rappresentare eh, l'essenza profonda dell'umanità e della realtà della vita dell'uomo, una personalità che ha irradiato in tutta l'arte italiana del Quattrocento questa sua misura perfetta della realtà delle cose e quindi eh, un pittore assoluto. Hai ascoltato In arte Sgarbi? Un podcast di Vittorio Sgarbi a cura di Quotidiano Nazionale. Sound design Lorenzo Danesin. Produzione voice.fm.